millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ibland hittar man sådana där bokfynd. Ni vet, bibliotek som vi har ut gamla böcker från någon 10 eller 20 det där kan ju Robin Olofsson allt om eftersom han är en ivrig besökare hos Erikshjälpen. Där han för någon månad sedan lyckades med konststycket att missa och köpa hela Edvard Gibbons samlade verk om det romerska rikets nedgång och fall. Och det är trots att han hade smsat mig tidigare och jag hade svarat Ja, det är klart att jag ska köpa det. Ändå gjorde han inte det. Kanske priset på 30 vikstaler var avskräckande. Vem vet, nästa gång så, som han dök upp där så var det inte kvar i alla fall. Ett sånt fynd gjorde jag en gång. Och det är då Harry Kullmans bok på jakt efter Vilda Västern från 1958. Som jag hittade i någon låda på Norrköpings bibliotek. Och läste där i tidiga 20-årsåldern. Och det innehöll ganska många spännande nyheter. Bland annat så kan jag dra ett citat här från boken som kan ses som en introduktion till dagens ämne. Offen skalperades, hjärnorna krossades, männen skar upp kvinnorna med knivar, våldtog småflickorna, klubbade sönder gossarna, använde de allra minsta som tillhyggen samt stympade alla kroppar på det mest bestialiska vis. Inga fångar togs. Så berättar ett ögonvittne om de vitas Framfart vid Sand Creek. Det är ett fredligt läge av Cheyenne-indianer, mest bestående av gamla män, kvinnor och barn utan förvarning överfölls på senhösten 1864. Huvudparten av de anfallande utgjordes av frivilliga hundradagars kavalerister från Denver. Och dit återvänder de i triumf med indianskallar spetsade på tagna lansar. Hälsade med jubel av befolkningen och varmt avtackade av sin överste John Chivington. Följden av detta försök att sätta stopp för en rad indianräder längs de stora färdvägarna över prärien visar sig nästa år som blir det blodiga året på slätterna. Under sex höstveckor är till exempel all passagerartrafik och postförbindelse mellan öst och väst avbruten längs platéfloden genom indianernas kontinuerliga anfall. Ja, då har vi en föraning om vad det här kommer handla om. Och nu kör vi! 
och välkommen till en avsnitt av Historiepodden, den här härligt folkbildande podcasten som Robin Olofsson och Daniel Hermansson gör tillsammans med våra samarbetspartners Radio Play. Jajamän. Och jag hälsar lyssnarna välkommen, ska du hälsa mig välkommen då? Det ska jag, för du har ju tittat ner här till Storstan. Jajamän, jag är på besök i, i vackra mm. Stockholm, en vacker jävligt. höstdag får man säga. Mm. Just nu ser vi inte jättemycket av den eftersom vi har draperat in mitt tjak i filtar och gardiner och allt möjligt här eftersom vi är rädda för den här studsande akustiken som förekommer ibland. Ja, vi försöker få lite mjukare ljud. Jag vet inte, kanske lite hårt ändå, men, men jag, jag tror ni hör oss. Hur är läget med dig? <laughs> ja, det. ja, tack. Det är bra. Det. Hur är jag själv? Tack. Passar jag tillbaka? Tack som frågar. Det är helt okej okay med mig. Den här veckan har jag levt med insikten vilket märkligt land USA är. Mm-hmm. Har du sett Obamas tal efter skolskjutningen i Oregon? Mm, som kortast. Ja, det, det jag tycker jag var väldigt, väldigt gripande. Där han ifrågasätter varför är vi det enda, enda landet som har mass shootings flera gånger. Det, det var väl hans femtonde under hans tid som president. Ja, det är helt, helt sinnessjukt. Ja, ja. Och då har, har det kontrasterats mot de här episoderna från amerikanskt 1860-tal som jag har suttit och läst om i de här böckerna där, där hästburna, pilbågs, skjutande ursprungsbefolkning eh, brakar ihop med mm. nybyggare och, och soldater och allt vad man ska säga. Det, det är en väldigt, väldigt märklig stat, USA. Ja, han säger där någonstans att vi har blivit avtubbade för sånt här, Obama mm. alltså. Och det har han ju rätt i. Han, det är nästan så att han, han såg ju väldigt uppgiven ut själv. Han inser att det här går inte att ändra på. Hur ska man kunna göra det när de inte har gjort det på så länge med de här vapendagarna menar jag. Mm. Nej, han hade ju ändå en, en typ av uppmuntran om att det här måste ni kräva av era government officials. Att det ska ingå i deras policy. Att man ska vara för, som man kallar det, common sense gun laws. Jag satt och tänkte på det där mot en historisk bakgrund. Vi... De, de har ju, vapnena är ju nära dem. Ja, i grund och botten så är det ju att man är rädd för federala staten. Att man ska ha rätt att ha vapen som skydd mot den. Det var ju så det var tank, tanken var ju där från början när man gjorde det här tillägget. Att man ska ha rätt att beväpna sig ja. så att inte den federala regeringen kommer att köra över en. Eftersom de har en stående armétyp och då måste vi med få ha vapen för tusan. Ja. Eller något sånt, hur det var tänkt. Nej, jag har väl ingen poäng, jag vet inte vart jag är på väg med det här. Men delvis har jag levt i, i Vilda Västern, delvis i den här skolskjutningen och så delvis i, i Mad Max-världen då. Där jag i måndag såg Fury Road och sen så laddade jag hem spelet så att jag har spelat ganska mycket Mad Max i veckan. Är det här någon ny, nytt inslag i podden att du ska sitta och diskutera ditt tv-spelande så fort det är något? Ja, jag vet inte. Men det, är, det har varit mycket våld och mycket hårda sammandrabbningar. Så vi, det är skönt att, att få spela ut det nu. Men ska vi ta ett jul? Eller ska vi ta jul till ja, det är, Ja, det är en bra fråga. Vi kanske ska vänta med julet då för att se om det här kan bli långt eventuellt. Mm. Då väntar vi med julet. Mm. 
Några korta punkter då. Det här avsnittet kommer ju handla om Native Americans, USAs ursprungsbefolkning. Men i det sammanhanget vi kommer prata om dem så blir det nästan omöjligt att använda den termen. Så därför kommer vi väl prata om indianer, även om det är ett värdeladdat uttryck. Men det blir väl så. Ja, för Ölunda Indians fick ju skit för att de hade sin logga, har du sett det? Ja. Men de fick ha kvar, eller jag vet inte vem det är som, jag har bara sett det här i förbefarten. Nej, jag är inte heller insatt i fallet, men det är ju... Det skulle man kanske ha kollat upp innan här förresten. Ja. Mm. Specifikt kommer det här handla om prärieindianer Och då är vi i västra USA Och ska bekanta oss med ett antal stammar Och deras förehavande Eller egentligen är det främst Två, tre stammar Och en speciell ledare Det är Red Cloud, det röda molnet Som kommer ställa till med Ordentligt med problem för Den federala staten Jag kommer, kalla, jag kommer kalla honom för röda molnet Ja, ah, okej. Okay. Jag har Red Cloud konstant i anteckningarna. Men ni är smarta lyssnare. Ni, ni kan räkna ut vem vi menar. Man kan göra skillnad på prärien, alltså The Prairie och The Plains. Den tidigare av de här är bördigare, dess invånare, alltså indianerna där, livnärde sig på en blandning av jordbruk, samlande, jakt, liksom käka majs och solrosfrön. Dessutom under delar av säsongen så lämnar de sitt permanenta boende för att jaga bison. De här stammarna som levde enligt den modellen, det hade de gjort sedan fornminnestider. Det är alltså ett väldigt, väldigt gammalt sätt att livnära sig. Man kan prata om poni, indianer, Omaha, Wichita och så vidare. Och det är väldigt, väldigt gammalt. Men eftersom jag och du som sitter och pratar här, vi är uppvuxen i, i en västerländsk värld präglad av populärkultur. Och det kan jag tänka mig att de flesta av våra lyssnare är också. Då tänker vi att indianer rider på häst. Har pilbåge, är nomader och är ute efter att ständigt sätta käppar i hjulet för John Wayne. Eller vem det nu är som kan vara cowboy i en speciell berättelse. Just det. Och The Plains då, de här torra högslätterna, de blev ju föremål för invandring under 1600- och 1700-talet. Och det är som en följd av den europeiska expansionen västerut på den nordamerikanska kontinenten. Och hästarna, de är inte heller native för för de amerikanska kontinenterna. Utan det är spanjorerna som alltid har slutet på 1400-talet har tagit med sig hästar. Sen har de förvildat sig, spridit sig. Ja, det är ur de förutsättningarna som den här beridna jägarkulturen med sitt starka krigarideal kommer växa fram. Och den existensen centrerar ju helt kring bisonoxarna. Alltså ekonomin och vad man mm. gjorde olika delar på året. Och man kan väl kalla den historiens ironi att ett antal processer som startades av europeer resulterar i den enda kultur som var livskraftig eller stark nog att faktiskt motstå den europeiska expansionen. I alla fall temporärt. Ja, det var ju temporärt. Det måste man väl ändå säga. Ja. Det är en svalvåg som de inte kommer kunna motstå som de till en början i och för sig som sagt motstår. Mm. För i början här så... När de här kulturerna krockar så är det som sagt inte, de är inte helt underlägsna alls. Utan det kommer vara ungefär på liknande villkor ändå. Mm. Och det är det som är intressant i första skedet här. Och bara för att tydliggöra vad vi pratar om, vilket årtionde vi kommer att kring så är det 1860-talet. Ja. När inbördeskriget har tagit slut. Och mer specifikt så handlar det ju då om åren 1866-68. till Alltså... 
inte de krig som kommer på 1870-talet. Det blir inte så mycket General Custer, ingenting nästan i princip. Och det blir inte Little Big Horn och Sitting Bull och så utan det blir de här två åren eh, när Röda Molnet protesterar tillsammans med sina COer och en del Cheyenne också. Ja. Och det blir inte heller 1830-tal då Andrew Jackson är president eh, genomför sitt Indian Removal Act och startar Indianbyrån och tvångsförflyttar Cherokee-indianerna till exempel. Det är ju också... Nu gör vi en sån här snygg avgränsning. Nu har vi talat om vad det här inte kommer handla om. Ja, men allt det här finns ju med för att det är en, en långtgående process som resulterar i den miserabla situation som USAs eller Amerikas ursprungsbefolkning slutligen landar i. Men den här podden ägnar sig en del åt nyckelhålstittande och då blir det små glimtar då och då. Men eh, vill jag förklara lite grann här vad är frågan om då? Jo, vi har framförallt Wyoming med de här bergen, mm. Bighorn-bergen som ligger. Och vi har väster om det, Montana. Och där har man ju hittat guld för Sören eh, 1862, mitt under brinnande inbördeskrig där borta också vid östkusten förut. Ja. Eh, och då blir det en guldrush här mitt under, ja, mitt under den här pågående kriget. Mm. Eh, och alla vill till Montana- och det är ganska krångliga vägar att ta sig dit på. Ändå så är det guldgrävar som flockas västerut här för att liksom hitta guld och leva ett le- bättre liv. Efter att man hittat guld då, för det är inte någon... Det är inte världens... Nej, alla som har läst Utvandrarna kommer väl ihåg hur det gick för. För Karl Oskars bror, vad hette han? Och drängen... Som vars guld blev till sand. Mm. Men, nej, men det är ju inte så trevligt. Och, och det intressanta är att det som ligger... Eller det intressanta, men en sak som finns i bakgrunden var ju att till exempel Andrew Jackson hade ju den här tanken att indianer och vita kunde inte leva granne. Så därför skulle indianerna skjutas västerut. I då förhoppningen att det fanns ingenting västerut som, som man egentligen var så intresserad av. Mm. Men dels så hittar man ju de guld där i Montana som ligger norr om det området vi kommer röra oss men även så hade man ju på, var vi på då, 1840-talet krigat mot Mexiko mm. och fått tillgång till Texas, Kalifornien och allt det och i Kalifornien kommer det också finnas guld mm. så att nu, det, det guldruschen är ju alltså man måste genom indianlandet för att ta sig dit det här är också eh, saker som vi mer specifikt säkert återkommer till vid ett annat tillfälle men eh, som sagt, man vill ju ha andra vägar än de här krångliga vägarna för att ta sig dit. Och då ställs ju krav på det. Och när jag sa Wyoming innan så, det heter ju inte än, för det är ju inte en, det är inte en amerikansk delstat än ju. Nej. På 1860-talet där, i början här. Men man, hit, man hittar en bättre väg fram, eller snarare man. John Boseman är en jägare som heter... Som lägger ut den här eh, rutten. Och därför kallas den också ofta för Bosman Trail. Eh, det är en helt överlägset bästa och bekvämaste färdvägen för att ta sig dit. Det finns bara en hake egentligen. Och det är ju att det här är indianstammarnas bästa jaktmarker. Mm. Och de har ju också bråkat inbördes om den här marken. Och tänker definitivt inte acceptera att det är en massa vita eh, människor rasar fram också. The, the Oregon Trail gick ju från Kansas i öst till Oregon i väst. Och The Bozeman Trail var ju då en avstickare från The Oregon Trail som gick rakt genom mm. de här indianmarkerna. Så att det är ju flera sådana 
Ja, vad, vad ska man kalla dem? Färdledare som, som håller på att dras genom de här regionerna. Just, just kring The Bowsman Trail kommer det ju storma ordentligt. Och det här är ett av de, alltså det är bland de mest humantiska landskap man kan tänka sig här. Det är, det är precis sånt som dyker upp i westernfilmer. Det är ett paradis för bufflar och indianer och det är dallrande hetta, vajande buffelgräs och djupa raviner. Majestätiska bergstoppar i form av de här bygghornbergen i horisonten och ändlöst stora slätter. Under 1865 så är det ju en hel del eh, guldgrävarsällskap som drar fram här som sagt mot Montana. Eh, det kallas också ibland för Montana Road. Regeringen för övrigt som har uttömt sina sista eh, resurser i princip på att göra slut på sydstaterna är ju... De tycker att guld, ja. Det skulle ju vara mysigt. Ska vi sitta fint lite guld här? Mm. Regeringen beslutar för att man ska utrusta en expedition 1866 för att bygga ett antal fort som stödpunkter i de här områdena för att försvara den här vägen. Och då kommer jag till Henry Carrington. Vad har vi på honom? Han är en amerikansk officer som kommer vara här och härja en del. Är det någonting specifikt du tänker på? Här är en del. Det är ganska mycket som har med honom att göra. Det är han som kommer att leda den här expeditionen nu västerut och försöka bygga de här forten. Och kort om vem han var. Han var som sagt en överste. Han har arbetat som advokat tidigare och är en ivrig slaverimotståndare. Han har under hela inbördeskriget suttit uppe i Ohio. Och eh, han var ju en väldigt skicklig organisatör- och på grund av det så fick han inte se någon krig. Utan han bara ägnade sig åt att värva rekryter och driva krigsfångläger. Ja just det, han satt bak med ett skrivbord. Ja just det. Och gör man det och är officer då ses man inte alltid som en riktig officer bland andra. Minns han officer. Desktop general. Ja. Så han ska på sitt eget logiskt förvalta, organisera. Och han var en logistisk mästare. Det var hans grej liksom. Och han tänkte på allt som inte alla andra tänkte på när det gällde att organisera saker och ting. Så det var väl lämpligt att han fick det här i sig. Han var en kort herre och därför så kallas han ju sen också av indianerna för den lille vita hövdingen. Mörkt skägg och långt hår, då har vi en visuell bild av karna också. Och hur den nu var här så blev han alltså våren 1866 utsedd till att leda den här expeditionen. Och han hade ju precis lika lite som någon annan borta i USAs regering någon särskild uppfattning om indianernas stämning eller som sagt ens geografin borta i de här områdena. Men det är han som kommer leda den här expeditionen med sitt artonde regimentet. Det artonde infanteriregimentet. Och det blir en ganska strapatsrik resa bort mot ett ställe som heter Fort Lamarier som är ett av de sista forten innan civilisationen typ tar slut, den västerländska i alla fall och ja, jag läser ett citat på vad han ser på vägen dit, hans son både hans son och hans dotter är med här och det är många som har med sig fruar och, och de här fruarna förut noterar ju mycket i sina dagböcker och sånt där, de har blivit uppmanade av att göra av en viss William Sherman som har träffat på dem vid ett fort precis innan de ger sig iväg på den här expeditionen. Du säger William Sherman lite insinuant men jag tror du ska hjälpa lyssnarna ändå. Mm-hmm. Ja, William Sherman är då en, en av de här giganterna i amerikanska inbördeskriget som han har ju så här 
stripigt skägg och ser allmänt ohygienisk ut nästan tycker jag. Men han är ju den som egentligen puffar över segen till Nordstaterna genom ett fullständigt vårdslöst krigande. Han har sagt själv att krig är ett helvete. Men han var ju den som tänkte skapa det största helvetet för att göra slut på helvetet. Ja. Bland annat så tvingar han ju till Atlantas befolkning ut ur stan och spelar ingen roll om det är gravida kvinnor och barn som fryser ihjäl. Skitsamma, det var ni som startade det här kriget ungefär. Och den här körmans berömda marsch mot havet och sånt där. Nu har du satt igång en boll i rullning. Ja, men bara så att du får det här som en legendarisk Nordstadsgeneral. Så kan man sammanfatta det hela, ja. Ja, han hade ju träffat på dem här och uppmanat dem att skriva just dagböcker och notera sin färd västerut. Och då skriver den här Carringtons son om den här färden bland annat. Jag kan ännu minnas när vi passerade boplatser för prävjehundar där tusentals små lustiga gnagare sprang omkring eller satt och skällde på oss för att sedan dyka ner i sina hål. Det gick inte en dag utan att vi fick se antiloper på språng, då och då en smygande eh, kojot. Stora harar, ofta buffeljordar på långt håll och alltid den enformiga vidden av salvia täckt slätt. Förblindande damm, skyar som sträckte sig mot den blå horisonten, avlägsna berg, praktfulla solnedgångar och i hettan under vissa dagar skimrande hägringar som såg ut som ett stort hav. Samtidigt som de här 18:e infanteriregementet kommer vandra upp dit mot Fort Laramie så... Pågår ju faktiskt fredsförhandlingar med de prärieindianerna som, som finns representerade i området. Ja man gör ett nytt försök här nu. Det gick inte så bra 1865 men nu är vi 1866 och nu ska man försöka igen och se ihop något. Ja precis. Och för, där, det fanns ju en annan överste på plats där redan. Överste Maynardier. Det, det var hans uppdrag att försöka ro det här i hamn. Och han hade ju lyckats på olika sätt sammankalla flera betydelsefulla hövdingar. Inte minst Red Cloud, Röda Molnet. Som då är en krigshövding för, ja, Oglala-stammen. Ja, det heter den. En, en Sioux-indian. Och flera andra också från olika stammar. Och... De hade kommit dit för tidigt, Red Cloud hade kommit dit redan i början på juni och det fanns inte, för de skulle ju få massa ammunition, de skulle få mat, de skulle få grejer i utbyte. Mm. För fredsfördraget går ut på att man ska säker passage för guldgrävare och kanske också att man ska få bygga järnväg. Det är ju sådana grejer som man är ute efter. Det, det går ganska lovande de här tidiga fredsförhandlingarna. Till exempel så har Red Cloud motvilligt gått med på att nu ska vi skicka ett telegram. Ja, ah, litar inte riktigt på de där elektriska trådarna där men okej, okay, säger du det? Och så har det skickat ett telegram då till Washington och fått ett svar. Ja, ah, men eh, si och så det här datumet, då kan det komma tillbaka. Då ska det finnas leveranser. Mm. Så att samtidigt som de här fredsförhandlingarna pågår... Så är det en annan indianhövding då, Standing Elk, som märker, men vad är det som kommer vandrande där? Just det, då ser ju han Carringtons kolonn ja. komma mullande med ett stort dammål. Vad va, va är det här för ena? Ja, vad håller de på med? Och då blir han nyfiken och ja, uppsöker Carrington helt enkelt ju. Det blir en märklig typ av standoff här egentligen, därför att Carrington menar väl det att vi, det är ingen ockupation det här handlar om. 
Vi ska bygga några fort, vi ska säkra vägen. Vi ska inte attackera indianer utan vi ska bara vara som en sån garant för säkerheten på de som passerar igenom. Ja, det är ju avsikten också. Ja, men... Men det kommer innebära problem. Ja, därför att hövdingarna ser ju rättmätigt kan man tycka också att det här är vårt område som ni ockuperar. Det kommer inte bli någon fred så länge det är amerikansk militär utplacerad här. Det är lite olika bud på vad de här hövdingarna tycker. Mm. Stanning Elk till exempel, vad säger han? Ja, han frågar ju som sagt vart är ni på väg här egentligen? De sitter och röker lite felspipar ihop där. Det är mycket felspipar rökande emellanåt här i alla fall. Mm. Eh, och då svarar ju Carrington att vi är på väg mot Powderfloden för att skydda Montana Road. Och eh, då säger den här Standing Elk att de håller på att skriva ett avtal i Laramie med seorerna som bor i det landet du reser och krigarna i det landet kommer inte till lära mig och de kommer inte släppa ifrån sig den här marken med annat än att du besegrar dem mm. och då säger ju eh, Carrington svarar på det att ja det är inte min eh, uppfattning att vi ska behöva kriga jag hoppas att våra närvaro snarare kommer att leda till fred och sådär hur jag nu har tänkt sig där och då upprepar den här Standing Elk bara att de kommer inte att sälja sina jaktmarker till den vita mannen för en väg Nej. men han tillägger snabbt själv också att han och den stora hövdingen för den här stammen som heter <laughs> ja, som heter vad då? Mm. säg det då <laughs> ja, det här, nu är vi ute på, på djupvatten här Brule-indianerna Brule-stammen <laughs> Bull, Bullier. Ja, det uttalas i alla fall. Spotted Tail i alla fall. Ja, just det. det är en stor hövdingen. Han och Standing Elk själva kommer och de kommer att acceptera det här avtalet för de vill inte veta om krigande. Nej. Spotted Tail var ju den första som hade anlänt till de här fredsförhandlingarna trots att hans, hans älskade dotter Fleetfoot var döende och hade omkommit på vägen. Kommer få en väldigt en ärorik begravning där de får bygga ett bål i, på militärkyrkogården och Just det. och det är det första som Carrington ser när han kommer till Fort Lund. Just det. Och han har ju lämnat sin expedition och sticker iväg i gryningen tillsammans med en typ soldater för att liksom uppsöka det här fortet. Och då ser de ju hur det vajar fyra ponnysvansar fästa vid fyra stolpar i någon sån här plattform. Mm. Och det är ju den här begravningsplatsen där den här dottern till hövdingen har blivit begravd. Och hon har gått och blivit kristen på dödsbädden. Mm, det visste jag inte. Och det uppges att det är lite därför som den här Spotted Tail har, han har sagt att... Eftersom den vita mannen stod i andetaget emot hans dotter hade han inte längre någon håg att kämpa mot den vita mannen. Så lite grann har, finns det något samband där mellan hennes död och att han nu inte orkar med det här krigandet längre. Mm. Han är ganska gammal här också och det är Standing Elk också. I övrigt, det här fortet, det har ingen palisad runt omkring sig utan det är 30-40 byggnader med en paradplats i mitten och den enda färgklicken egentligen är den amerikanska flaggan som vajar där. Och det var alltså indianer och civila knallade omkring här omkring mm. i fortet som om det vore någon form av stad bara. Så det är inget, inget man ska inte tänka på ett fort här som är inhägnat 
utan något annat som eh, Carrington ser när man kommer till den här platsen är ju längs flodstranden så är det kilometervis med såna här vita koner kan man se ut som på håll typiskt helt enkelt indiantält med svart stigande röker och det är mängder med såna för det är många indianer här som ska förhandla Ja, Red Cloud hade kommit dit med, med tusen man men en sista sak om Spotted Tail och den begravningen det visar hur lite man egentligen vet om varandra och de fördomarna därför den andra översten då, som Main Adair han lägger ju märke till att Spotted Tail gråter vid sin dotter och skriver ner det i sin dagbok att jag visste inte att indianer kunde gråta. Ja, det här var ju ny information för mig då. Vi har haft lite olika källor här. Det är ja. intressant. Eh, att de var så... <laughs> att de kunde gråta. Det fattar ni inte där. Nej, tydligen. Det var nytt. Ja, eh, Carrington, han kommer ju till fortet med förhoppningen om att här ska man kunna förhandla fram... Eh, en lösning på det här så att han kan ge sig in i det här området och bygga sina fort utan att vara hotad. Han är ju den som ska leda en expedition in i okänd vildmark mer eller mindre och vill väldigt ogärna ha en massa fientliga stammar runt omkring sig. Så han har ju förhoppning och han är advokat i grunden så han borde ju kunna förhandla fram något tänker jag väl. Mm. Med, med hans närvaro här. Det blir ganska många besvikelser kommer visa sig. Dels så får han inte alls så mycket ammunition och hästar och proviant som man har tänkt sig vid det här fortet för den fortsatta expeditionen. Proviant får han visserligen men den är så himla dålig för skorporna är stenhåla så man behöver verktyg nästan för att ta sönder dem och äta dem. Tugga går inte alls och, och mjölet är surt och hårt och dåligt så man har inga vetskap för att baka någon bröd av det där mjölet heller. Så det var, ju, det var ju en liten fail. Man säga. Eh, hans fru här som jag nämnde innan Margaret. Däremot hon uppsöker ett markenteri. Det vill säga försäljning av diverse olika saker. Det kunde man inte köpa proviant till hela den här expeditionen. Som han är ledare för visserligen. Så mycket fanns inte där. Det är ju 700 man ungefär. Som, inklusive diverse familjer som ska följa med på hans resa. Västerut. Mm. Men däremot fanns det har noterat brokiga skalar indiankvinnors röda tyger påliga band såldes på samma plats som knivar, tobak, spik och glaspärlor för det här är ju, även om inte man har järnkoll från regeringens håll på de här områdena, vilket man långt ifrån hade så hade det ju funnits pälsjägare och, och så i de här områdena ganska lång, långt tillbaka som hade livnärt sig på att jaga och sen sälja pälsarna. Och en del av dem hade sen då blivit handelsmän. Och öppnat antingen ja, ofta sådana här butiker i närheten av forten. Eller också var de kvingresande vagnbutiker så att säga. Och en del av dem hade också gift sig med olika indianskor och sådär. Och levde i någon form av ensamvarvsliknande liv med sin indianska familj på steppen där. Så sådana fanns ju och de hade ju ofta eh, mer koll på områdena än, än de här som nybyggare folket som kom nu. Ja, som inte hade någon koll alls. Fredsförhandlingarna är ju omöjliga i och med att Carrington har anlänt dit med den här stora mängden man. Det dels har ju ryktet gått redan bland alla olika stammarna vad som 
Vad som är på gång Ja, vad som är på gång här. Standing Elk har skvallrat lite också. Ja, han har sprungit omkring och vet du vad jag har sett? Ja, det här, de är på gång. De ska bygga fort. Mm. Så att det, det blir ju pannkaka av förhandlingarna. Och den kvällen så tar Red Cloud sina Sioux-indianer och rider iväg. Mm. Det sker en liten incident- efter det här mötet också För övrigt kommer jag att tänka på de här ständigt havigande klimattoppmötena För det är ju något åt det här hållet här Det finns en En kommissionär från Indianbyrån Som mycket ivrigt anstränger sig För att försöka sy ihop de här avtalen mm. Och det ska bli till ett stort möte Det är ett podie på den här paradplatsen Med ett bord Någon rangligt bord där så sitter Carrington och några medlemmar från Indianbyrån och sen alla de här hövdingarna på det podiet ska diskutera. Så förstås tolkar man också. Och sen är det hundratals indianer som sitter runt omkring. Både krigare och kvinnor och, och små barn där i junisolen och försöker lyssna på det här och se vad som ska hända. Så reser sig Carrington upp och ska börja prata. Då stiger ett mumlande sol i skyn. Ja, just det. Och eh, alla börjar röra på sig oroligt. Vad ska han nu säga? Och då säger ju den här tolken åt honom att du kanske ska låta indianerna prata först. Jaha, ja, ja, okej. Så sätter han sig ner igen. Eh, och då sätter de här långdragna harangerna igång från de här indianerna som har, de har mycket att säga. Och det tar lång tid att komma fram till någonting överhuvudtaget. Men eh, de, slutsatsen är att de ser hans närvaro som ett bevis på USAs regering har beslutat sig för att överta deras jaktmarker helt enkelt. Och det vill de inte vara med om. Särskilt är det då det här röda molnet som kommer från det här området som protesterar. De har inte fel heller. Nej, nej det har de ju inte. Den här lite grann som har varit tidigare dolda fientligheten kommer ju helt osminkat upp i öppen dagar. Och det här mötet, alltså när röda molnet pratar så sitter de andra hövdingarna och hummar och nickar instämmande så här så att uppenbarligen har han andra anhängare också bland de andra stammarna mm. och allt håller på att gå helt åt helvete här och då bestämmer sig den här kommissionären från Indianbyrån för att avbryta mötet för då när det här går inte innan allting bara stupar så lägger vi ner det här nu för tillfället Röda Månet hade till exempel sagt att den stora fadern sände oss presenter och vill han, ha, han vill ha en ny väg med den stora fadern så menar han ju presidenten borta i Washington. Ja. Men den vita hövdingen kommer med soldater för att stjäla vägen innan indianerna har sagt ja eller nej. Och det är då som man upplöser mötet. Och då har också den här Margaret skrivit en liten anekdot i sin dagbok här eh, om det här. Jag kunde inte höra vad som sades men det blev uppenbarligen något slags bråk som ledde till att konferensen plötsligt aktionerades för den eftermiddagen. Henny, alltså hennes man då, Carrington, lämnade snart podiet, gick snabbt mot sin häst som hölls lätt i tygen av en ordonans nära sjukvagnen. Och till vänster om honom gick två indianer. Den ena var Röda Molnet som höll handen på en stor kniv som han hade vid sidan och tittade på Grey Earl, det vill säga hästen heter Grey Earl. Jag trodde indianen tänkte sticka henne i ryggen och kanske hoppa upp på Grey Earl och vidare iväg. Och därför så ropar hon till... Sin man och Carrington och pekar på de här indianerna. Och Carrington vänder sig om nervöst, lägger handen på revolven och stannar upp och låter de här två indianerna passera förbi. Helt likgiltigt går de, så man vet inte. Det är, ganska, det är, inte, det är inte så att han automatiskt hade tänkt sticka någon i ryggen bara för att hon tänkte det. Nej, 
Källorna gör ju en stor grej av att han inte tittar utan att han bara går förbi och ja. in, alltså ignorerar Carrington. Det är precis ett ord, ja. Men sen som sagt, nästa morgon så har ju han och hans gäng dragit. Så det här avtalet blir ju mer eller mindre bara med de här gamlingarna. Mm. De gamla hövdingarna som inte alls ändå är på krigsstegen. Nej, och som egentligen har skrivit under det för att få lösa lite livsmedel. Ja. Carrington kommer att ge sig iväg och han kommer börja med att anlägga ett första fort som då får namnet Fort Phil Kearney. Ja, och det ligger alltså långt åt väster här nu, mitt i de här Bighornbergen. Ja, mitt i, alltså, i hjärtat av jaktmarkerna, mm. vid Bighornbergets sluttning. Mm. Eh, väldigt vackert till. Det här fortet är eh, <laughs> 122 meter på varje sida. 488 meter långt pålverk som ska omsluta alla de här barackerna och olika slags byggnader, officersbostäder, lager och sjukhus och sådär. Nu är det alltså en sån här traditionell fyrkant som man ser i lackelogtidningar. Okej. Okay. Ja, jag vill bara få in det. Ja, och indianstammarna kommer mycket väl veta hur det här fortet ser ut tack vare lite slukt, efter, eller lite slukt arbete från ett gäng Cheyenne-indianer. Mm. Vill du dra den episoden? Ja, tjejerna är ju ganska splittrade. En av de här spejarna som, som Carrington har, har kommit i kontakt med en av hövdingarna som heter Black Horse och bjudit in honom på ett möte till Carrington. Och det är den 16 juli som man ser borta vid någon form av horisont här lite grann på något krön där att 40 individer står samlade med en vit flagga och det är då Black Horse och hans indianer är 11 högre och lägre hövdingar, krigare och några indiankvinnor som är på väg ner mot fortet. De släpps in och möts med stor värme från Carrington för han tänker att ja, alla kan få till någon slags fredsliknande situation men här är jättebra. Mm. Carrington och hans officerare har rotat fram sina finaste uniformer med axelklaffar och ceremoniella hattar och det ser ut som någon slags ja, det, man kallar det för att hela hans färd västerut för någon slags resande cirkus. För hans grej var ju också att han var ju fantastiskt intresserad av eh, musik. Så <laughs> inte en så liten avdelning av hela den här expeditionen ingick i en musikkår. Vilket kanske muttrades en del om borta i, i Washington. Vad skulle han lägga pengar på där för? Men han, han ville gärna att man skulle marschera till, till lite ja, <laughs> klingande <laughs> eh, toner. Och det kommer till användning nu också. För det första man gör är att imponera på de här tjejerna med diverse smattrande militärmusik och tuddelutter och sådär. Mycket storökt tittar de på det här och lyssnar. Och de har ju också klätt upp sig med ja, det är fjäderdräkter i olika färger här och broderade mokasiner. Och de har silvermedaljonger en del av dem runt halsen med ingraverade huvuden på de här medaljerna av till exempel... De här gamla presidenterna Jefferson och Jackson. Det här var ju trofier som de hade antingen tagit i krig tidigare eller fått i arv av förfäder som hade tagit dem i krig eller kanske varit borta i Washington och köpt dem eller fått dem på något sätt. De var stolta över de där grejerna i alla fall. Ja, så att hela det här mötet har som en är av högtidlighet kring ja, sig. verkligen. 
Carrington visar ju stolt upp fortets kanoner här och demonstrerar eldkraften där med han. Titta här vad vi har. Kan skjuta två gånger. Ja, just det. För, för när man brakar iväg ett skott så låter det och så alla indianer håller på att göra i byxan. Oj, vad det låter. Sen smäller det en gång till när den landar och dimper ner vid målet långt borta. För då exploderar ju det här klotet. Och de är mycket imponerade över det här. Vita hövdingen skjuter en gång. Sedan skjuter vita hövdingens ande en gång till för sina vita barn, säger Black Horse. Och sen kommer den här överläggningen då när man har imponerat på varandra med olika <går> attiraljer <går> och påhitt. Eh, och det är först efter att fredspejpan har gått runt i sedvanlig ordning som den här Black Horse byter tystnaden och säger att han och de ledarna som är där representerar delar av Cheyennerna som har hamnat i gräl med andra Cheyenner som har anslutit sig till de här sjöorna. Som inte alls tänker dyka upp i fredliga sammanhang och jag kan ha fredspaper. Men hans folk vill kunna leva i fred med eh, den vita mannen som de hela tiden kallar. Och eh, sen eh, när han har sagt det, ja då eh, får de andra hövdingarna prata. Och det är först då som det går upp för Carrington att varje steg som eh, den här explosionen har tagit under de senaste månaderna har övervakats av indianerna. Mycket noggrant. Det har alltid funnits indianer någonstans i närheten och liksom sett vart de är och vad de gör och sådär. Utan att de själva har upptäckt att det finns några indianer i närheten. Och så ställer han lite frågor till dem. Och det är utifrån de här frågorna som det framkommer då att seorna är ungefär 500 krigare för tillfället. Och tjejerna själva är för svaga för att bekämpa dem. Och det är därför de nu har kommit hit och ber om både mat och fred och någon form av avtal och om de får det så kommer de bege sig precis vart åt det hållet som Carrington själv föreslår sen då hur som helst i alla de här talen som hålls av de olika viktiga hövdingarna så dyker det här namnet röda molnet upp hela tiden alla nämner den här långa, ståtliga 45-årige mannen då som kallas för röda molnet och är ledare för Oglala stammen som du sa innan han kommer Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
fienden för de amerikanska soldaterna i det här området. Och till slut så håller ju solen på att gå ner så länge har de pratat. Så då pekar Black Horse på solen och säger att nu, nu är det dags att runda av det här. Ja. Nu har vi snackat tillräckligt länge. Jäspa lite grann i luften ja. och så här. Börja plocka upp vinglasen och så här. Gör de här snygga gesterna. Nu börjar det vara dags att ja. bryta upp. Ja. By the way så kan vi erbjuda hundra krigare här till dig Carrington om du vill. Bara vi får till ett avtal. Och Carrington hade inte riktigt räknat med att få hundra Cheyenne-krigare som sprang omkring i hans fort och skulle delta. Och det kunde också veta ännu mer galfeber på seorna om det skulle bli så. Så han säger att jag ska nog klara det här ändå. Men man delar ut så mycket mat som man kan avvara till, till de här Cheyennerna och får till ett avtal med dem. Men redan nästa dag så kommer det att dra igång det här berömda kriget. Mm. Som inte är så himla berömt ändå egentligen. För att det har ju överskuggats av Kasters krig på 1870-talet. Men de här tjejerna och det här fredsfördraget. Är det på riktigt? Jag har ju fått intrycket av att de bara låtsas de är intresserade av en fred. för att de vill se hur fort det ser ut. De vill se hur det är bestyckat. De, mm-hmm. de spelar lite grann storögda dumma indianer. Men tänker du att Black Horse han är inblandad i det här då? Du tror inte att de blev osans på riktigt, att det blev en splittring mellan indianerna? Ja, och jo, det var ju, jag menar, det, så var det ju traditionellt att stammarna höll ju inte riktigt samman och, och det fanns mycket inbördes tävlan på olika sätt. För det här är i så fall mer än jag törs uttala mig om. Nej, jag, jag lägger också in ett kanske. Jag, jag fick det intrycket att det här är nästan någon sorts... Rekognisering av... Okay. Precis, och att utifrån det så, så kan det här, när kriget drar igång så vet man att ja, vi kan ta fortet men det skulle kosta för mycket det är bättre att bedriva en typ av grillakrigsföring Okej, okay. ja kanske Vi säger kanske Fast jag tror inte Black Horse deltog i några städer och inte hans tjejerna heller Nej. Men i alla fall inte som jag vet Vad som hände är i alla fall på morgonen här den 17 juli att en indiankrigare det var några fler förmodligen men det är i alla fall en av dem som har smugit sig in bland expeditionens djur och boskap och hästar och hoppar upp på en ledarhäst helt på och bara drar iväg i ett sparhusdäck så aha och då drar ju övriga boskapen får i panik och också sticker iväg åt samma håll mm. Och vad hände här? Ingen var beredd på någonting. 175 djur som de skulle äta och reda på har bara försvunnit. Eh, och eh, piskar ju i sig upp ett stort dammål i skyn där så det är inte så himla svårt att följa efter. Vilket man gör. Men den här räden hade ju kommit så plötsligt så att man har ingen samordnad efterföljjakt efter. Eh, utan man ger sig ut i små grupper. Bara. Och det är precis så som Sionas strategi kommer att bli att försöka splitta och dela på amerikanska soldater så att det ska bli enklare att angripa dem på det sättet. Det finns ju ett antal indianer som är väldigt mytomspunna och som är klassiska historiska aktörer från den här epoken och en av dem är Crazy Horse mm. som inte bara är ett namn åt Neil Youngs kompband utan även är ju en av de stora profilerna från tiden. Och han är en ung krigare vid den här tiden och han har ju ofta det uppdraget att han och tiotal andra ska visa sig där och förhoppningsvis så ska amerikanerna då få blodsmak i munnen, ge sig mm. iväg efter och så sen ska fällan gå i lås bakom där resten av krigarna väntar. 
Ja, det är precis det scenariot som kommer att uppstå här framöver. Just vid det här tillfället så får man tillbaka bara fyra av alla de här djuren. Mm. Och det är ju väldigt molokigt när man ska ge sig hem igen då efter det här förstås. Och sen är det dessutom två soldater som har blivit dödade och tre som har blivit sårade. Den första stri- stridskontakten med indianerna här i det här kriget. Mm. Men sen när man ska hem igen till läget där och fortet så stöter man på en kringresande handelsmans butiksvagn som har stått på slätten. Tältduken har rivits bort och saker ligger utspridda runt omkring. Och en meningssoldat noterar att det var en fruktansvärd syn. Och det är sex vita män som ligger stympade och sönderhackade i små bitar runt omkring där. Det är en av de här pälsjägare veteranerna som hade slagit sig på handelsmanslivet. Hans kollega och en kusk och sen tre passagerare som skulle ge sig iväg västerut för att gräva guld. Däremot har handelsmannens indianska fru skonats. Och hennes små barn. Och de fiskar ju nu de här amerikanska soldaterna upp och tar med tillbaka till Carrington. Och hon kan ju berätta en hel del om vad som har hänt då. Nämligen att efter det här besöket som Black Horse hade avlagt i fortet. Så hade han tagit sig till den här handelsmannen. Så hade de suttit där och snackat och så här runt elden. Pratat och hade haft det mysigt verkar som. Tills röda molnet hade dykt upp. Och... Ville veta vad, höv, vad heter den, den lilla vita hövdingen hade sagt då, alltså Carrington. Mm. Och då hade Black Horse svarat honom att Låt oss ta den vita mannen i hand och ta emot eh, allt vad han ger oss. Hellre än att fortsätta strida mot honom och förlora allt. Röda molnet hade blivit väldigt upprörd över Black Horse ord här och eh, sagt att Den vita mannen ljuger och skäl. Jag hade många tält, nu är de få. Den vita mannen vill ha allt. Den vita mannen måste gå i strid och indianen kommer att döda hans fäder dog. Och lite det här menar jag då att jag tror inte alls att Black Horse var där för att rekognisera för han ingår inte riktigt. Nej, jag, i... jag börjar nog backa för det där också. Jag har okay. suttit och bläddrat lite grann här i, Jaha, ja. i mina böcker. Ja, eh, och efter den här lilla upprörda scenen så började Sioerna slå på Cheyennerna och ge mörfilar och och pryglar dem på ryggen. Och sen till slut så gav de sig iväg därifrån. Och då hade Black Horse uppmanat den här handelsmannen att söka sig till fortet igen för att få skydd. Mm. Annars så skulle han nog bli dödad under natten. Och uppenbarligen så hade han inte hunnit ta sig till fortet. Utan han och de andra resenärerna där hade blivit ja, dödade. Mm. Men däremot inte den här fun då som kunde berätta om allt som hade hänt. För Carrington. Ungefär den strategin som jag, som jag beskrev tidigare när jag pratade om Crazy Horse blir ju den som är någon sorts standarden för indianernas attacker på, på det här fortet då. Och framförallt de som vistas utanför fortet, till exempel finns det ju i regel skogshuggare som ska fälla träd och som ska ja, hjälpa till i konstruktionen av fortet. De är ju ständigt utsatta för, för attacker och en av de mest klassiska sker ju den 6 december. Då flera av Red Clouds krigare helt enkelt genomför det här. Och de är otroligt sammansvetsade på det sättet att det är med hjälp av flaggor och med hjälp av speglar som man gör signaler så att de olika parterna ska veta att nu blir jag jagad, nu ska ni sluta upp bakom och, och nu ska det här ske. 
Tills man totalt har kollat bort de, de olika offren i skogen där. Mm. Ja, det är ett sånt angrepp mot en timme transport den 6 december som, som inleder en liten incident som <laughs> visar, jag skulle inte säga kanske inkompetens, men den oreda som förekommer i, i amerikanernas krigföring här. Alltså, Carrington har ju kanske inte den respekt riktigt med sig som som man skulle behöva ha där borta i vildmarken. Nej. Så ibland följs inte order som de borde och så vidare. Det första han gör när han ser att och får information om att den här anfallet på timmetransporten har ägt rum det är att han beordrar att alla hästar som är tillgängliga ska sadlas och nu ska man ge sig ut här och skydda den här timmetransporten. En Captain Fetterman som återkommer senare Får order och galopera rakt västerut för att undsätta den här timmetransporten. Själv ska Carrington ge sig ut med ytterstyrka och gå norrut och skära av indianernas rättväg i tanken. Det var ju december och det var ju rätt kallt. Mm. Och en bäck som måste passeras har det blivit is på. Och Carrington, hans avdelning består av 24 ryttare. De ska ta sig över den här bäcken. Han tänker sig att hästens hovar kommer att knäckas under isen. Vilket den inte gjorde. Utan hästen bara snubblar och han ramlar av. Och nu börjar kan man tänka alltså blodtrycket går igång här. Han är ju stressad och han vet att nu är vi bråttom här. Vi ska hinna skära av den här veträttvägen. För givetvis kommer ju Fetterman att sätta tryck på de indianerna så att de måste fly. Och han börjar banka och sparka på den här isen. Bara gå sönder då för att liksom öppna upp någon väg åt de andra och man tar sig till slut över han leder sin egen häst över med, han vadar över håller i tyglarna en meter iskallt vatten har han upp till ja, hur långt går en meter då han, borde, han var inte så lång så det kanske är upp till midjan och när han kommer förbi i det här fall då slänger han en blick västerut och så ser han att ja, ja, Fetterman håller på att jaga de här indianerna som är full karveta på väg åt det hållet där jag ska skära av dem så nu måste man då i full fart ner för sluttningen för att hinna stoppa de här indianernas flykt problemet är att det är ganska svårt att, att rasa fram i så högt tempo som krävs i det här fallet och, och samtidigt hålla ihop formationen. Så nu börjar de ju komma ifrån varandra. Och några sticker iväg alldeles för fort eh, åt något håll. Och några blir efter och det, de delas här helt enkelt. Och det är svårforcerad terräng och sådär. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet citat i den här röran. Som uppstår. Och det gör jag för övrigt ifrån en bok som heter Månaden när jorden fäller sina horn av D. Brown. Och innan jag börjar här så har jag alltså Carrington kommit fram till ett pass som uppenbarligen är besatt av en himla massa indianer som gör högljudda ut och sådär. Och då låter det så här. Under tiden hade flera av de beridna infanteristerna som spritts ut bakom Carrington hunnit fram och han gav order om att de skulle inte ha stridställning. Just när den första vågen av indianer kom i svärmar från foten av kullen och inledde sitt anfall. Meningen James McGuire som ingick i Binghams trupp kastades av sin sårade häst. En krigare rusade fram med höjd stridsklubba i avsikt att visa sitt mod. Carrington svängde runt mot McGuire, hoppade av hästen och drev tillbaka indianen. Minst hundra krigare cirklade runt om och utstötte sina skjut. 
Men soldaterna hade suttit av och bildat en försvarsring. Skottlossningen var intensiv. Karbinerna knattade. Gevärskälden kom med längre mellanrum. Laddstakarna glänste i det bleka solljuset. Till höger och vänster på bergshyggarna sände indianska utkikare spegelsignaler och viftade med vita flaggor. Det fanns fortfarande inte ett spår av Bingham eller Grammond. I 20 minuter pågick den strid som för Carrington skulle bli den enda viktiga militära aktionen i hela hans karriär. Ett enda skott avlösades som mig, rapporterade han senare. Mot slutet av dödningen anlände kapten Fettermans trögrörliga trupp och angriparna försvann omedelbart bort över kullen. Vid en kort överläggning med Fetterman meddelade Carrington att Bingham, Grammond och troligen åtskilliga män saknades och att de försvunnit en bit bort. Någonstans åt höger. Han gav order om att de omedelbart skulle sätta sig i rörelse i den riktningen. Några minuter senare göd hovslag framför dem och löjtnant Grammond och tre män kom plötsligt i sikte. Tätt följda av sju indianer som vek av och skakade sina spjut när de fick syn på den anarkande undsättningsstyrkan. Det finns inga exakta uppgifter om vilken ordväxling som utspann sig mellan Carrington och Grammond när deras svettiga hästar kommit i jämnhöjd med varandra. Men enligt hörsägen var den unge löjtnanten mer rasande än uppskrämd och frågade översten i mycket aggressiv ton om han var en dumbom eller en ynkrygg som lät sina män slitas i stycken utan att komma till hjälp. Ja, så att man märker att det är lite spänning mellan folk här. Ja. Och han klarade livhanken här i Carrington men det var ju som sagt en otrolig kalabalik. Och en av de här som hade försvunnit, den här Bingham, han hade ju mer eller mindre övergett sin styrka. Och man hittade honom en timme senare i något snår där. Och han var genombarad med 50 pelar och, och i närheten så låg en annan veteran från inbördeskriget som hade fått huvudspekt av en yxa och sådär. Så det, det är ju en del offer i striderna den här dagen. Ja, och på tal om offer, vi, vi får nästan rappa på två veckor fram i tiden till 21 december va? Ja då händer det grejer. Ja för det är ju det som är den stora drabbningen under, under den här perioden. Ja men den 6 december här har visat lite grann hur indianerna kan jobba och så. Och hur det, kan, det skulle ju kunna gå mycket, mycket värre än vad vi gjorde här ändå. Ja. De är ju blotta förskräckelsen de undkommer egentligen. Och vi ska komma ihåg hela tiden att de är helt avskärda från all annan civilisation. Och det är jättelångt till närmsta annat fort. Och det finns ingen telegraf eller någonting. Nej. Röda molnet hade ju fungerat som någon form av samlande ledare under sensommaren och hösten 1866 här. Men andra stammar hade ju anslutit sig men det är han som... En form av övergripande ledare. Men de ser sig ju som allierade mycket av de andra stammarna. Så man kan inte se honom som någon högsta höns för allihop riktigt. Egentligen. Nej, det, det, är, någon, nej, men det är väl en allians. Ja, det får man ju säga. Men ja. det blir ofta lätt så att man utser honom som den nämnde ledaren. Och så. Mm. Däremot, efter den 6 december här så har man eh, kommit fram till någon slags överenskommelse mellan stammarna. Om att det här gick ju, det här gick ju rätt bra. Mm. Vi skulle väl kunna ge oss på en, en rejäl sån här bakhållsvariant. För de här timmetransporterna verkar de ju förbaskat sugna på att skydda. Ja. Och två veckor senare, då är tiden rätt för det. Mm. Det är fullmåne, tredje veckan i december. Och en hel del sådana här... Ogla, oglar, endast tomten är vaken. Endast tomten är vaken. Och en del oglar och tjejer som har lämnat sina läger... Och man har uppskattat dem till mellan 1500 och 2000. De hade 
sån här buffelpälsejocka på sig eftersom det var kallt. De hade vänt dem med pälsen inåt som skydd mot kylan. Några hade gevär men i synnerhet hade man ju pil och båge och mm. ut. Och knytit så här skala då för, för ansiktet eftersom det är så kallt. Det tycker jag ska vara med där för då får man se den bilden. Mm, absolut. Buffel, beklädda, maskerade, beridna krigare. Ja, och de har slagit upp ett gigantiskt läge med egentligen en och en halv mil ifrån det här fortet som de hatar. Det här fortet symboliserar ju all elakhet man bara kan tänka sig. Så, men de vågar ju som du sa innan inte angripa det riktigt utan det gäller att locka ut folk här. Mm. Och nu har det blivit den 21 december 1866. Och det är en kall eh, men klar och ljus dag med torr luft. Den mesta snön har försvunnit runt fortet på grund av att det har varit solsken dagen innan. Och nu är det dags att agera här och slå till mot en ny timmetransport. Medicinmännen har sagt att den här gången kommer fienden att störta rakt in i fällan. Men det här kommer väl utspela sig på ungefär samma sätt som, mm. som 6 december. Fast den här gången så, så går det riktigt fel. Alltså Fetterman till exempel som har fått strikta order att du följer dem inte längre än så här. Nej. Exakt, och jag, ursäkt, jag ber om ursäkt om jag bara öser ur med massor här. Men jag tror det är många som har längtat efter att du får beskriva lite slag. Alltså, ja, för... <laughs> Vissa i alla fall. För, för då ska jag tala om lite grann hur, hur tydlig Carrington hade försökt vara om att du ska inte förfölja. Mm. Klockan 11 på förmiddagen så går larmet om att en timmetransport i närheten är hotad. Och eh, man kan då också från fortet se hur två indianer lite längre bort sätter sig ner. Så du vet så här med benen i, i kors och på någon filt föreställer mig. Bara tittar på fortet för att analysera vad, ja, vad det är för aktivitet som pågår där inne. Då. Mm. Så det är typ två spejar vi gör. Carrington ger order till en kapten Powell först och främst. Som då några dagar tidigare har visat sig skicklig i att inte förfölja för mycket. Utan bara liksom skydda den här transporten. Och han får då order att göra det här. Ge sig ut igen. Undvika våghalsiga äventyrliga förföljningsförsök. Men då träder ju den här fetterman in och påpekar att han är faktiskt högre i rang. Och han borde vara den som leder undsättningspatrullen. Jaha. Ja, det var ju knepigt här. Han ville ju inte stöta sig mer Carrington med, med folket runt omkring som olika officerarna. Så då ger han ju, ja okej han får ju finna sig här och ger order till Fetterman istället att göra det här. Och då är, säger han så här, ge stöd till timmervagnarna, undsätt dem och rapportera till mig. Börja inte strid med indianerna och förfölj dem inte för transportens skull. Vad som än hände. Ni får inte på några villkor förfölja dem över den där åsugen där borta. Fetterman eh, ser rakt framför sig i ögonen på Carrington. Jajamän, gör honör. Och så ber han sig till sin avdelning där. Och hans sergeanter börjar ge vålande order om att infanteristerna i språngmarsch ska ge sig iväg ut i fortet. Då är klockan kvart över elva. Men det är också en kavaleriavdelning som ska följa med och ge understöd till eh, den här infanterigruppen. Och då är den här löjtnant Grammond som ska följa med. Han som hade skällt ut Carrington tidigare för att han var en dumbom och sådär eventuellt. Den här Grönmonds fru Frances Grönmond eh, har då noterat i sin dagmok. Jag stod framför min dörr intill befälhavarens högkvarter och såg och hörde allt som utspelade sig. Jag fylldes av skräck och fasa vid tanken på att min make efter att ha undkommit med en hårsmån knappt tre veckor tidigare var så otålig att ta upp striden mot indianerna igen. 
Min make fick orden, inställde hos kapten Fetterman, lyd, lyd obetingat order och lämna honom aldrig. Av ta- omtanke om mig manade löjtnant Wands min make att för familjens skull vara försiktig och undvika förhastade åtgärder och all slags förföljelse. Och med dessa ord vingande öronen red de ut genom porten. Innan de hunnit utom hörhåll hoppade överste Carrington upp på skyttevärnet innanför palisaden, hejdade kolonnen och upprepade sina order mer i detalj och så ljudligt att det hördes av alla. Ni får inte under några omständigheter gå över Lodge Trade Ridge, varpå kolonnen satte sig i rörelse och snabbt försvann i synhåll. Och då var klockan 11.30. Ska jag fortsätta? Alltså jag vet ju hur det här slutar ja, men jag kan men, inte återge er i någon detalj. Det kanske inte eh, alla lyssnare eh, bekanta med. Strax före klockan 12 i alla fall så förflyttar sig Fettermans infanteriavdelning med grönmåns kavleristyrka i flanken nedför en sluttning. Eh, och framför sig så har de då en samling unga, eh, arga kan man tänka sig, eh, indiankrigare som eh, rider fram och tillbaka på sina ponnys. Crazy Horse hans gäng. Crazy Horse är med här ja. Det är den här dagen som han gör sig ett namn på mm. sitt mod. Och eh, de hånar soldaterna och försöker skrämma dem, eh, deras hästar med viftande filtar och allt möjligt här. Och Fetterman han eh, ger order om eld. Men då viker indianerna tillbaka och gör någon sån här pirouette liknande sväng. Och snart återkommer de igen. De här, det här är ju bara lockfåglarna då mm. som inte är så många. På ett mycket utmanande vis. Och Fettermannen stackaren, han är ju van vid sydstatsgeneraler som står i en prydlig linje. Och beter sig precis så som man ska göra enligt manualböckerna som man har läst i, på militärakademin i West Point. Men det gör ju inte de här. De beter sig på ett helt annorlunda sätt som inte han var van vid. Mycket ofint gjort. Men trots det så lyckas han, trots de här provokationerna så håller han ställningen. Och indianerna som har noterat här att soldaterna var ganska ovilliga och, och inte gärna rycker fram utan de skjuter när indianerna kommer för nära. Men de, de flyttar sig inte ner från den här slutningen gärna. Då börjar indianerna de här lockfåglarna bli ännu mer provokativa. Vider zigzag fram och tillbaka och ökar sitt hånfulla skrikande. Och eh, dessutom så dyker det upp andra indianer då längre bort som befinner sig i ryggen på Fetterman. Och då tycks han ha tagit det här beslutet att okej okay, jag går ner från den här kullen, eh, ner i dalen och dödar så många av de här irriterande lockfåglarna som man kan. Han vet ju inte att det är lockfåglar då i och för sig. Och sen tänker han sig kanske att han ska återvända till fortet. Det är mycket man får föreställa sig här av olika skäl. Då, eftersom vi har mer eller mindre bara indianernas. Då avslöjar man lite grann hur det går. Men vi har bara indianernas eh, information att gå på. Ständig skottlossning pågår. Det hör man ju också borta från eh, fortet. Att det här skjuts en hel del under den här förflyttningen. Och det är flera av de här eh, lockfågelkrigarna som eh, stupar förstås. Och eh, blir sårade. Och, så, och de är ganska nära hela tiden så de utgör ju ett lockande mål naturligtvis mm. och försöka ha ihjäl dem. Och därför så förflyttar sig Fetterman och Grönbond mer och mer efter dem. Och Grönbonds kavalleri som har lite försprång eftersom de sitter på hästar då. De kan ju inte låta bli att sticka iväg lite extra hela tiden. Och på det sättet så säras också infanteriet och kavalleriet åt. Vilket inte alls var särskilt varken planerat eller lyckat. Och ju, ju längre tiden går här, ju fler lockfåglar skjuter de ju. Men det är egentligen sin egen undergång mer och mer som närmas. Ju mer närmare bakhållet de kommer. För vet vad det är.
plötsligt Översköljsdalen av indiankrigare Som bara rasar ut ur sina gömställen Och helt plötsligt man ser upp på krönen Så bara vimlar det fram eh, Indianer som väljer ner i, I den här dalen och Med hovar som bara Donar fram som ett annat oskstorm Och där nere står de här eh, Och ser hur det väljer in från alla möjliga kanter och skräcken som soldaterna antagligen känner i den här stunden eh, kan man ju knappt föreställa sig egentligen väl. Infanteriet bildar i mer eller mindre någon form av panik en försvarsring. Och de avlossar en första salva som ändå får det här första anfallet att avta lite grann. Men vad hjälper det? Det är ju tusentals indianer som både till fot och till häst svämmar in över de här. Eh, och Fetterman han lyckades ju tydligen röra sig. Lite grann upp för kullen här. Han verkar ha i någon form av samlad ordning ha försökt ta sig upp för kullen. Och kanske på sikt kunna nå fortet eller åtminstone få stöd från fortet. Men det där förbannade fortet kunde lika gärna leva på månen i det här skedet. Men det är för långt bort. Det är för långt bort. Bara rör sig några meter i någon form av samlad ordning här är ju en hel apparat. Och samtidigt så har Grammons kavleri eh, som sagt blivit avskuret. Och då ska vi ta och läsa ett litet citat till här känner jag ifrån tidigare nämnda bok. Det har aldrig blivit klarlagt om löjtnant Grönmond beordrade kavalleriet att ge infanteristerna teckning. Männen till häst kan ha brutits informering i en skräck. De gick av mot vänster upp för kullen, alla utom Moritli, Fischer och den handfull män som suttit av och bildat försvarsring. Inte heller vet någon med säkerhet när eller hur Grammon dog, men det är troligt att han dödades på ett tidigt stadium i striden. Antingen ett fåfäkt försök att hålla ihop kavalleriet och infanteristerna eller vid ett järvt försök att ge skydd bakåt. Långt senare sa några av de indianer som var där att en soldatledare till häst dödades på vägen- och att hans män då slog TV-1 och flydde upp för bergsidan. Andra berättade senare om en soldathövding på en vit häst som utkämpade en modig strid för att uppehålla fienden och halshög en indian med ett enda sabelhugg. Allt man säkert vet är att Grammons kropp hittades på vägen bredvid sergeant Augustus Lang från A-kompaniet. Någonstans mellan infanteriets ställning och Wheatleys och Fischers försvarsving. Hur som helst skildes kavalleri och infanteri åt i den första ursinniga attacken och fotsoldaterna ställdes inför tusen krigare. Så nära att de kunde se färgen på deras krigsmålning och metallornamenten och mässingsknapparna på deras sköldar. Befjädrade pilar flög genom luften som flockar av lysande vindsnabba fåglar och de instängda soldaterna kände smärtan när skarpa spil- pilspetsar trängde in i musklerna. Började sig djupt in i kroppen och fick varmt blod att sippa fram längs pilskaften tills det föras till is i den bitande kalla luften. Återigen, det här är ju bara indianer som har sett. Mm. Det är inte nedtecknat. Det här är ju lite utbuderad poesi kan man föreställa sig från författaren. Det är lite skönlitterärt. Mm. Varken Sioe eller Cheyenne var många gevär den dagen, men deras koger var fyllda med pilar som de sedan pojkåren lärt sig att med precision skjuta in i tjockaste buffelhudar. Hur de 81 fångade männen dog och i vilken ordning kan man rekonstruera endast utifrån de dödas läge, antal patronhylsor, blodfläckar och från fiendens senare vedogörelser från indianerna som överlevde. Det är Fetterman-massaken är ju det amerikanska namnet på det här indianerna kallar det slaget med de hundra fallna och det här är väl unikt i amerikansk historia nästan att hela den amerikanska militären som åker ut där blir besegrade 
Ja, inte riktigt då. Eftersom vi har som sagt tio år senare också. Eh, den som är mer känd faktiskt och överskuggar det här. Det är General Casters eh, nederlag vid Little Big Horn mot just Sitting Bull och Crazy Horse. Mm. Och eh, det är ju det är ännu fler amerikaner som stupar ju. Men det är enda gången, eh, de, det är de enda två gångerna som samtliga amerikanska soldater som deltar blir utraderade. Mm. Och så unikt är det ju onekligen. Det tog ungefär en kvart innan ammunitionen började ta slut för de här soldaterna. Och indianerna märkte hur paniken växte bland soldaterna. Och trängde ihop dem mer och mer och forcerade sig fram med ännu större kraft. Och för sådana katastrofala scenarier så hade ju soldaterna förberett att man sparar alltid en kula för sig själv. Därför att bli tillfångatagen av indianerna, det var ju oundvikligen tortyr som följde och det ville ingen vara med om. Så många helt enkelt sköt själva i slutet av det också för att undvika det. Men de här kavaleristerna som hade flytt iväg, de fick en strimma av hopp lite grann. För de, de övergav sina hästar och klättrade upp på bergen. Och där var det mycket svårare för indianerna att komma åt dem. Så det var under mycket skjutande och krutrök som indianerna fick ta sig igenom upp för de här bergen och sen svinga med sina klubbor och grejer för att få ner de här kavleristerna och till slut lyckades slå ihjäl allihop innan det dök upp någon form av understöd från fortet. Mm. En av de här eh, sista som stupade var en tyskfödd trumpetare som heter Metzger. Och han hade använt sin tupet som tillhygge upp, uppenbarligen. Eftersom det såg ut som en helt bucklig och totalt odefinierbar metallklump bara. Med massa blod på. Och själv hade han ju ett tiotal sår som, när man upptäckte den. Bara, det ser ju någonting om vilken fenesi man slogs med här. Ja, det, det gör det ju. Carrington blir ju ifrånplockad chefsrollen efter det här han, han får ju inte fortsätta styra det här är ju en katastrof ja det kan man ju ja. förstå nästan och hamnar på sin rättmätiga plats bakom ett skrivbord där han kommer ägna sig åt någon typ av pseudofilosofi och sitta och filosofera över varför det är indianer så våldsamma vad är det för, för världsbild de här vildarna har men det är ju en väldigt skev frågeställning med tanke på de <laughs> övergrepp som amerikanska soldater hade hade gjort mot indianer eller spanska soldater i Mexiko hade gjort mot indianer. Det där hade man från alla sidor lärt varandra. Ja, till exempel min inledning här den mm. som jag hade i början. Den visar ju snarare på amerikanernas likartade övergrepp som indianer ibland pysslarna. Röda molnet var faktiskt inte närvarande vid den här striden antagligen. Men man är inte helt säker. Han hävdade själv senare i livet att han var där. För vi måste ju se ihop det här lite grann nu och tala om att eh, det förekommer fler städer under 1867 och eh, så. Vagnkorgstriden under sommaren till exempel. Eh, men eh, ja, k- Kort sammanfattat så tjejerna och, och CEO'erna håller inte riktigt ihop om, om vilket, för det finns olika fort, vilket fort man ska mm. ge sig på. Bägge ger sig iväg på varsitt fort och det blir ganska misslyckat. Men det är ju aktuellt och akut för den amerikanska regeringen att se ihop det här. Man vill inte fortsätta kriga. Nej, man blir alltså helt förskräckt naturligtvis över informationen om den här Fettermann-massaken. Och det här, är, det här är ju enda gången i amerikansk historia som man har begärt enbart fred. Man går med på allting bara man får fred. Ja, det där kommer ju komma i två stycken omgångar att 
till första fredsförhandlingen. Man skickar ju General Sherman då. Och man skickar Taylor som är chef för Indianbyrån. Men, men Red Cloud han dyker inte ens upp på första fredsförhandlingen. Utan han skickar sin second in command. Mm. Man afraid of his horses. Som jag tycker är ett sånt väldigt bra namn. Och där blir det också lite så här kalabalik. Därför att Sherman har magat föreslå att. Vi tänker att ni ska bli jordbrukare. Va? Ja. Det var inte en hel... Säg igen. Ja, Jordbruk, säger du? Ja, jag vet inte. Men de kommer att dra igång en till våg med fredsfördrag. Och då kommer Red Cloud också dyka upp på det där. Och man kommer till någon sorts insikt om att nu är det fred. Mm. Inte villkorslös kapitulation, men nästintill. Från den amerikanska sidan. Ja, alltså det var man får är ju fred som sagt. Och eh, i gengäld så... Man utrymmer de här forten. Det tar inte många... Ja, det, de alltså, brinner ju samma eftermiddag. Ja, det tar inte en halvtimme innan de står i låge har berättats. Så där försvann de. Och eh, egentligen så stängs ju den här vägen för vita i sån här... Ja, det är Red Cloud också. Han vägrar dyka upp på fredsförhandlingarna för att han har sett forten tömmas personligen mm. också. Så att det, det märker ju vilket inflytande han har här. Men det skulle kunna vara i slutet för att alla offensiva tendenser efter ett sånt här fredsförhandling är ju, är ju egentligen att kränka vad man har kommit överens om. Men, men så kommer det ju bli. Det, det vet vi ju. Vi vet ju hur det här slutar. Ja, det var ju inte det första avtalet som kränktes. Nej. Egentligen så köper man ju bara tid från amerikanska regeringssida för att kunna dra fram järnvägen. För med järnvägen så vinner man ju de här krigen. Och det hade väl Sherman slagit fast också. Mm. Vad fan man tror. Att det är den som kommer... Den plöj, som en plog genom eh, indianmarkerna kommer ju bara skiffla fram soldater och sen myfinito. Och skrämma bufflar också. Det finns ju de stammar som som sagt kommande decenniet kommer att fortsätta att protestera mot det här och det kommer bli mer indiankrig. Mm. Men det kommer ju inte att öda målet delta i. Nej han är färdig nu. Därför att han med färdig så innebär det inte att han är dött för han kommer leva länge både Sitting Bull och Crazy Horse och alla de här som envisas med att göra motstånd. Men i ett reservat. Ja. Men han har också varit då efter kriget så har han varit österut och sett vad som finns där borta. Och förmodligen blivit överväldigad över alla städer och mängden människor. Och insett att det här är ett krig vi inte kommer kunna mm. vinna. Och till exempel, om jag får dra ett avslutande citat här. Den 1 juni 1870 så är Röda Molnet personligen i New York- den här gamla arkefinen alltså. Och håller ett tal på Cooper Institute inför 5000 åhörare. Och då säger han så här. Jag representerar hela CO-folket. Jag är fattig, naken, men jag är hövding över ett folk. Vi begär inte rikedomar. Vi önskar inte mycket. Men vi vill se våra barn fostras och växa upp på rätt sätt. Rikedomar gör föga nytta. Vi kan inte ta dem med oss från denna världen. Vi vill ha kärlek och fred. Jag växte upp bland handelsmän och andra som kom västerut för länge sedan. Jag kom bra överens med dem. De behandlade mig för det mesta rättvist. Och de behandlade mig alltid med respekt. De lärde mig att använda nya kläder, bruka tobak, eldvapen och ammunition. Allt detta var gott och väl tills den stora fadern skickade ut en annan sorts män. Män som drack whisky, men som var så ruttna att den stora fadern inte kunde ha dem hos sig utan sände ut dem till oss. Jag talar för alla sjöer och allt jag begär är fred. 
Så då hade det gått fyra år sedan han började det kriget. Och nu var det han som bara ville ha fyrade. Ja, precis. Den här episoden från 1860-talet är ju en kamp om land. En kamp som förs med vapen och med våld. Men den kampen är ju på ett sätt fortfarande aktiv. Även om den idag förs i rättssalar och på politisk nivå. För det är ju... Vem som egentligen har rätt till det här området och ursprungsbefolkningen eller nybyggarna som inte är så nya längre. Det är ju någonting som fortfarande präglar det stora landet i väster. Så är det. Är vi i mål där någonstans? Jag tror det. Och jag tror också att eh, vi har eh, hållit låda så mycket att vi ska vi skippa hjulet idag med. Ja, det är helt omöjligt. Mm. Det, så kan det vara Då blir det ett avsnitt utan övrigt inslag Inget stående inslag i det här avsnittet Det funkar ju Är ni rasande över det? Kommentera, vet jag Ja, gör det Kommentera på till exempel Facebook-sidan eller historiepodden At outlook.com Jajamän, eller hashtagga hisspodd På socialt media Hörni, vi ses sen någon gång Nästa söndag kanske Hej med er Hej, hej, ha det bra Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi. I'm- I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.